0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kita akan belajar mengenai hukum kewa negara. Akan saya mulai dari sejarah perkembangan hukum kewa negara terlebih dahulu. Bahwa hukum kewa negara itu kalau kita kaji secara historis. tentunya sudah bermula pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang diwujudkan dalam ya, berikutnya dalam anggaran pendapatan dan belanja Hindia Belanda yang diatur baik dalam regeringsreglement maupun dalam Indische Staatsregeling yang secara khusus diatur dalam pasal 28 Itu disebutkan bahwa Gubernur Jendra meminta nasihat kepada Dewan Menasehati India Belanda terhadap semua permasalahan kepentingan umum maupun khusus masuk dalam anggaran umum baik uh, penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian uh, penetapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ini kemudian diwujudkan dalam sebuah web khusus yaitu Indonesia Komda Bulletin Tweet atau ICW 1864 di situ di dalam pasal 2 JW atau paramen diberi kon, kewenangan yang kuat dalam fungsi kontrol keuangan terhadap pengeluaran anggaran pendapatan Belanja India Belanda. Gimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh setiap unit organisasi yang merupakan satu bagian atau afdeling yang ditetapkan dalam wet tersendiri nah setelah Indonesia Merdeka penalesan yuridis dari keuangan negara itu diatur dalam pasal 23 dan undang dasar 45 setelah ada 5 uh, ayat ya kalau kalian cek dari ad 1 bunyinya. Anggaran pendapatan dan belanja Ditetapkan tiap-tiap tahun Dengan undang-undang Yang kemudian kalau kita Cek ayat limanya Dalam pemeriksaan Tanggung jawab keuangan negara Diadakan suatu BPK ya. Kalau Dalam hal Yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan negara Itu dilaksanakan oleh BPK Dari Ayat 1, pasal 23 tersebut Kita bisa ambil Dua unsur pokok Yang pertama adalah unsur Periodisitas Dapat dilihat dari kata tiap-tiap tahun Yang kedua adalah unsur Yuridis, yang dapat dilihat dari Kata undang-undang Jadi kalau kita Kaji Substansi dari Ayat tersebut menyiratkan Bahwa anggaran negara harus mendapatkan persetujuan dulu dari DPR karena pasal 2.1 kalau kita cek di konstitusi menetapkan bahwa setiap undang-undang mengendaki persetujuan dari DPR pengaturan konstitusional anggaran negara kemudian berkembang juga dan ditemukan dalam konstitusi RIS dan juga dalam UUDS sebagai landasan konstitusional anggaran negara kesatuan RI dimana bedanya dari kedua landasan konstitusional tersebut hanya terdapat pada uh, keikusertaan senat ya. disitu senat hanya memiliki hak inisiatif dalam uh, konstitusi RIS yang nah, setelah adanya amandemen undang 645 kemudian bunyi ayatnya yang merupakan landasan konsesional penggunaan kawan negara juga berubah ya dapat kita telaah mulai dari N1 disitu disebutkan bahwa APBN itu adalah sebagai wujud dari penggunaan kawan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dimana RUU -nya diusulkan oleh presiden dan dibahas bersama-sama oleh DPR dan dengan memperkenalkan timbangkan DPD jika jika DPR kemudian tidak setuju terhadap APBN yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu Nah kalau kita balik lagi ke pasal 3 6 45 yang sebelum amandemen terdapat Kaji bahwa sebenarnya pasal 23 tersebut merupakan titik awal atau starting point dari pengaturan hukum negara di Indonesia Jadi kalau kita lihat pasal 23 itu sebenarnya memberikan konsepsi negara dengan pemahaman filosofis yang tinggi terhadap kedudukan negara yang ditentukan APBN Sebagai bentuk wujud kedaulatan rakyat Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi filosofis hakikat kata BPN ini merupakan kedaulatan yang diberikan kepada DPR Jadi ada hub begrutingnya DPR atau hak budgetingnya DPR Jadi atas dasar konsepsi hukum karena DPR memegang kedaulatan bidang budget tahap mikroouting tadi persetujuan dari DPR terhadap APBN bukan yang diusulkan pemerintah itu merupakan kuasa atau matiking konsekuensi logisnya dengan adanya matiking tersebut tentunya juga harus ada tanggung jawab yang diberikan kepada yang memberikan matiking ini adalah di sini ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban keuangan negara yang pertama adalah Pertanggung jawaban keuangan negara secara horizontal Di mana Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN itu di, Yang dibenarkan pemerintah Di pertanggung pada DPR Yang kedua, pertanggung jawaban keuangan negara Secara vertikal Di mana pertanggungjawaban keuangan Yang dilakukan oleh Setiap Otorisator Maupun urinator Yang pada akhirnya disampaikan atau terakhirnya pada presiden ya yang diwakili oleh menteri keuangan selaku pejabat tertinggi pembagang tunggal keuangan negara. Nah pasal 23 undang-undang dasar 45 pasca amandemen ini menurut pandangan beberapa pakar hukum itu dalam bunyi pasalnya dianggap mengandung reduksian dari segi makna filosofis ya. di mana kalau kita lihat ayat 1 tadi bisa disebutkan bahwa APBN sebagai perwujudan keuangan negara yang ditetapkan secara periodik setiap tahun sehingga tidak uh, dianggap tidak memenuhi segi filosofi karena yang pasal sebelum uh, amandemen itu ABBN hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai perwujudan puluhan negara tetapi juga sebagai wujud kedualatan rakyat yang tercermin dari hak migrating yang dimiliki oleh DPR itu pandangan yang pertama pandangan yang kedua tentang pereduksian makna filosofis dari pasal 23 sebelum amandemen itu juga ke terkait dengan disorientasi fungsi BPK yang terlalu luas ya dianggap terlalu luas karena tidak lagi hanya ditujukan pada tanggung jawab keuangan negara tetapi melibar terhadap uh, segala arah ya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara sehingga jika terlalu luas itu juga kan tidak bagus. itu juga akan melemahkan spend of kontrolnya nah, kemudian uh, dianggap hanya akan mendorong ketidak uh, BPK adalah menjangkau segi strategis tanggung jawab keuangan negara kalau dalam konsep hukum administrasi negara Apabila dilihat dari bentuk organisasinya, BPK yang tadinya organisasi negara, kemudian berubah menjadi organisasi administrasi negara, sehingga kedudukannya melemah, ini sebagai bagian dari unsur pemerintahan saja. Itu hanya uh, sekedar perbedaan dari uh, pemaknaan pasal 23, Undang dasar 45 pas, pasca amandemennya nah kalau kita juga mengkaji sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ini menempatkan presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi sekaligus juga laksana tertinggi dari tugas-tugas negara maka kekuasaan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tadi yang tertinggi di dalam bangunan kekuasaan negara itu dapat dibedakan jadi tiga kekuasaan yang pertama kekuasaan otorisasi, kedua ordonansi dan kebenda karawanan kekuasaan otorasi itu kaitannya dengan kekuasaan dalam hal mengambil keputusan yang dapat uh, mengakibatkan atau menyembuhkan akibat kayaan negara menjadi berkurang atau bertambah ini dibedakan lagi menjadi umum dan khusus Umum diwujudkan dalam uh, bentuk kekuasaan membuat peraturan yang sifatnya umum Seperti menetapkan undang-undang uh, APBN dan undang-undang yang lainnya Nah, kekuasaan otorisasi yang sifatnya umum tadi Dalam laksananya juga harus mendapatkan perusahaan dulu dari DPR sehingga bentuk pelaksanaan kekuasaan otorisasi itu adalah undang-undang sedangkan kekuasaan otorisasi yang sifatnya khusus diwujudkan dalam bentuk kekuasaan ya, misalnya menetapkan surat kekuasaan yang hanya mengikat pihak tertentu kemudian kekuasaan koordinasi dalam hal kekuasaan untuk melakukan penerimaan penelitian, pengujian keaksahan menertibkan Surat perintah menagih atau bayar tagihan yang membebani anggaran penerimaan dan keluaran negara. Kalau kita lihat tuh kuasa otorisasi yang sifatnya umum tadi itu dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden dengan persetujuan dpr. Sedangkan yang sifatnya khusus didelegasikan kepada semua menteri yang mengasai bagian anggaran. kemudian kekuasaan okunansi bagaimana kekuasaan okunansi didelegasikan hanya kepada menteri keuangan nah tuasnya banyak menteri keuangan pun juga melimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di bawahnya, contohnya seksi perbendaraan misalnya nah kekuasaan kebendarawanan Ini didelegasikan Kepada orang atau badan Yang menjalankan tugas Atau melaksanakan tugas Sebagai pendaharawan Misalnya pendaharawan umum Atau khusus penerima Khusus pengurahan Atau pendaharawan barang Misalnya khusus menerima uang pengutang pajak dan uang negara bukan pajak yang harus segera disetorkan ke kas negara. Persien juga e, melakukan penagihan sebagian kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kependaharawan yang dimilikinya juga kepada kepala kepada Direksi BUMN juga kepala daerah. jika di lingkungan pemerintahan daerah kekuasaan otorisasi yang sifatnya umum tadi dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala daerah dan DPRD Nah untuk yang khusus didilegasikan pada aparat-aparat yang ada di bawahnya nah jika kita menggaji bagian uh, dari keuangan negara yang dilihat dari pendekatannya ada dari sisi objek Ada dari sisi subjek proses tujuan ya. Dari sisi objek itu maksudnya objek keuangan negara Yang meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang Kalau dari sisi subjek berarti seluruh objek tersebut yang dimiliki oleh negara Dan atau dikuasai oleh baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah perusahaan negara atau daerah atau badan lain yang ada kaitannya dengan kewangan negara kemudian dari sisi proses kewangan negara mencakup seluruh kegiatan yang kaitannya dengan pengelolaan objek yang saya sebutkan tadi mulai dari tahapan dirumuskannya kebijakan, kemudian tahapan ke penetapan atau pengambilan keputusan sampai pada pertanggungjawabannya. Itu yaitu dari sisi proses dari sisi tujuan ya, dimaksudkan untuk apa keuangan negara yang meliputi proses tadi dimaksudkan untuk atau uh, dalam rangka untuk penyelenggaraan negara kemudian kaitannya dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara ini terlihat di undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara yang dijelaskan mengenai asas-asas dalam pengelolaan negara yaitu meliputi asas amandabilitas, proporsional, profesionalitas, keterbukaan maupun asas pemeriksaan keuangan negara. Nah sekarang masuk ke bentuk-bentuk pengelolaan keuangan negara yang pertama ada penerimaan negara yang meliputi seluruh sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh negara sebagai suatu organisasi publik. sebagai berupa uang maupun tanah fasilitas, tenaga kerja maupun peralatan nah, penerimaan negara ini dapat dikulungkan lagi dalam beberapa uh, sub yang berdalam adalah pajak pajak merupakan pembayaran iuran dari rakyat untuk negara yang sifatnya secara paksa dan tanpa balas jasa langsung yang secara langsung bisa ditunjuk contoh pajak misalnya BPP, BPH, BPN, PPNBM dan lain sebagainya nah pajak ini bersifat hukum publik ini setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan yang pertama harus ditetapkan dengan undang-undang Kemudian yang kedua dapat dipaksakan Yang ketiga harus memenuhi persyaratan kepastian hukum Misalnya kapan harus membayar, berapa jumlah kualitasnya dan siapa yang harus membayar Kemudian juga yang keempat adanya jaminan antara si dan pelaksana Agar terjamin dalam pajak tersebut dilakukan secara efektif, efisien dan dikembalikan untuk masyarakat yang kedua adalah retribusi retribusi ini pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang didasarkan undang-undang maupun peraturan pelaksanaan sebuah dan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah bedanya dengan pajak tadi tidak mewajibkan pemerintah untuk memberikan kelas jasa langsung kepada pembayarnya Dan ada juga bagian keuntungan dari BUMN dan atau BUMD, mana pemerintah mempunyai hak untuk memulai bagian profit dari keduanya. Sebab pemerintah sebagai investor dari BUMN nanti juga akan saya jelaskan mengenai status uang negara yang dibungkan dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN. Kemudian ada juga dari denda dan sita. Denda soalnya dari perlawanan pemerintah atau law enforcement ya terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya denda tilang atau pajak atau sitaan barang yang masuk ke negara tanpa izin itu masuk denda dan sita. Kemudian ada juga mengenai sumbangan. masyarakat. Kemudian percetakan uang kertas hasil dari undian negara hadiah. Ya nah, kemudian yang kedua adalah pengeluaran negara yang diharikan sebagai uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah dengan tujuannya untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah. Sifatnya uh, dapat eksostif ya, artinya pembelian barang dan jasa di dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun juga dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang lain dapat juga sifatnya transfer artinya pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial atau kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara lainnya nah pengeluaran negara ini meliputi pengeluaran rutin yang pertama itu pengeluaran untuk membiayai kegiatan keseharian pemerintah misalnya diwujudkan dalam pengeluarannya dalam bentuk belanja pegawai misalnya dalam gaji pensiun tunjangan beras kemudian uang makan kemudian belanja barang belanja rutin daerah bunga dan cicilan utang dan pengeluaran rutin lainnya. Yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Ya, ini kaitannya untuk mendukung tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Misalnya dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung. Dapat juga, dapat pula uh, dalam proyek-proyek non fisik seperti pendidikan, pelatihan, pelatihan dan sebagainya. ini dibalik lagi menjadi pembiayaan rupiah, kemudian pengeluaran transfer itu bisa dari bantuan pembangunan daerah ya, dana untuk menambah APBD dalam pohon daerah, kemudian bisa dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dalam bentuk pelunasan APBN untuk menambah equity dari perusahaan tertentu. kemudian subsidi yang dapat diberikan melalui BUMN maupun perbankan ini misalnya pengoran APBN untuk subsidi pupuk atau subsidi benih samping uh, subsidi tersebut yang dapat dikatakan sebagai subsidi harga juga ada juga subsidi bunga yang tujuannya adalah melindungi para pinjam yang umumnya adalah masyarakatnya. Bisa dalam bentuk untuk membantu pengembangan usaha, misalnya dalam usaha KMKB atau KIK dan sebagainya. Kemudian pengeluaran negara yang dipinjamkan lagi kepada perusahaan atau digunakan dalam pembiayaan proyek, proyek. Kemudian ada juga piutang. Piutang ini adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat yang merupakan hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang disarakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya eh, dimana pemerintah pusat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah BUMN atau BUMD yaitu ada piutangnya penyelesaian piutang negara yang timbul sebagai akibat hukuman keperdataan bisa dilakukan melalui perdamaian nah, dalam hal penyelesaian piutang negara sebagai bagian piutang yang tidak disepakati yaitu selisih antara jumlah bagian piutang menurut pemerintah dan kewajiban yang diakui oleh debitur maka penetapannya bisa dari Menteri Keuangan, bisa dari Presiden, tergantung jumlah nominalnya, jumlah bagian piutang negara yang tidak disepakati. Kemudian yang terakhir ada juga utang. Utang negara ini merupakan salah satu bagian pengelolaan keuangan negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang, disarkan pada peraturan perundang-undangan. Bisa dari utang dalam negeri, bisa juga utang luar negeri. Kembali kembali lagi ke APBN. Bahwa anggaran negara yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang dalam bentuk APBN ini setidaknya mengandung unsur-unsur ya. Yang pertama merupakan sebuah dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kedua di dalamnya ada rencana penerimaan negara baik dalam sektor pajak bukan pajak maupun hibah. Yang ketiga ada rencana pengeluaran negara baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan. Yang keempat itu ada kebijakan-kebijakan negara terhadap kegiatan yang diproteskan dan tidak diproteskan. Yang unsur kelima adalah masa berlakunya hanya satu. tahun kecuali diperlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan nah dari pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah lakukan kemarin dari mahasiswa yang saya tangkap ada beberapa persoalan yang pertama tentang problematika privatisasi uang negara nah kalau uh, dalam putusan MK ya Atau sudah dikukuhkan status kekayaan negara yang sumbernya dari keuangan negara yang dipisahkan dari APBN sebagai penyertaan modal di BUMN sebagai bagian dari rezim keuangan negara. Nah, kemudian ada yang bertanya mengenai teori transformasi keuangan negara. Nah, kalau sebenarnya kita kaji berdasarkan teori sumber dimana uang negara yang dipisahkan dari APBN yang di kemudian jadikan penyertaan modal di BUMN itu jelas asalnya dari uang rakyat di APBN sehingga implikasinya juga harus tunduk pada mekanisme pengelolaan perlawangan dan pemeriksaan yang sama dengan aliran uang negara lainnya. Asas kelengkapan yang dikenal dalam hukum-hukum negara itu mengharuskan seluruh uang sifatnya transparan Jadi tidak ada yang dapat terlepas dari pengawasan sebagai bentuk check and balance Karena uang negara itu adalah uang rakyatnya dan harus dipertanggungjawabkan e, juga untuk rakyat juga nah, Sehingga Ini sebenarnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa BUMN itu tidak bisa berlindung di balik otonomi badan hukum privat ya, Jadi, termasuk rezim uang negara. Nah, seharusnya status uang negara yang terhadap pakaian negara yang dipisahkan, yang ditempatkan di BUMN ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan lagi ya, karena uh, Kalau dipengasakan, nanti akan semakin banyak memperkeruhnya Apalagi hutang BUMN dari banyak perusahaan BUMN itu sangat menghubung tinggi ya, Dari era pemerintahan yang satu ke era pemerintahan yang lain Nah, jika dihubungkan dalam pengelolaan BUMN sendiri Seharusnya status uang negara tidak perlu menjadi halangan justru dapat menjadikan pengelola BUMN itu lebih cermat dalam pengelolaan uang tersebut sehingga solusinya, bagaimana solusinya adalah perlu dikembalikan ke paradigma pengelolaan BUMN sendiri yang filosofinya ada di pasal 33 nah landasan negara kesejahteraan dalam mengatur pengelolaan perekonomian terjelaskan di situ kaitannya dengan penguatan bumn yang lebih baik. ini harus dikembalikan lagi ke konsep negara kita yang negara kesejahteraan atau welfare state. pandangan kupu yang eh, kedua yang perlawanan ada ya. ada yang berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut tidak lagi masuk ranah hukum publik namun juga e, masuk dalam ranah hukum privat sehingga kekayaan itu bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan kekayaan perseroan nah, ini kalau kita lihat lawannya lagi ya, bagi kejaksaan juga memiliki pendapat yang berbeda bahwa kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam sebuah perseroan hal ini tetap menjadi kekayaan negara Dasarnya adalah Undang-Undang Tipikor Yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN Sehingga kalau kita tarik garis keluar langkah solutif Dari masalah status privatisasi uang negara seharusnya tidak perlu polemik yang berkemanjangan Seharusnya untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik itu paradigmanya sudah ada landasan filosofisnya yaitu di pasal 33 undang-undang dasar 40 ini bahwa ruh yang sejatinya dalam bulan BUMN tetap harus diarahkan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan negara, bukan mewujudkan kepentingan sekolongan tertentu ya, sekolongan masyarakat atau sekelompok uh, masyarakat, sehingga tidak kehilangan kendali ini ya, status uh, uang negara apalagi pengelolaan BUMN sehingga BUMN juga tidak uh, melulu pada pendekatan dengan orientasi profit namun juga harus uh, dipangkitkan keruh yang sudah uh, hilang dalam pengelolaan BUMN yaitu pasal 33 yaitu harus dikembalikan lagi untuk menyejahterakan masyarakat mungkin juga permasalahan mengenai Covid-19 ini ya tentang bisa tidaknya e, postur APBN dirubah. Nah, jawabannya adalah sudah diubah ya melalui Perpres nomor 54 tahun 2020. Nah, kalau tidak dirubah nah itu merupakan respon keterlambatan pemerintah. Jadi sudah dirubah postur APBN-nya. Ini merupakan sebagai respon cepat dari fit menetap sendiri termasuk dengan penganggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk biaya penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp677 triliun. Walaupun konsekuensi lain dari penambahan anggaran itu juga peringkatan defisit yang dari yang sebelumnya hanya 5,07% ke arah 6,34%. nah kemudian yang ditanyakan lagi bagaimana arah uh, RAPBN untuk tahun depan tahun 2021 ini Menteri Keuangan sudah menjelaskannya pada bulan Mei kemarin tentang uh, dokumen yang dijadikan bahan pemirat, pembicaraan terlebih dahulu sebelum uh, permulaan atau pendahuluan di dalam penyusunan RAPBN 2021 dalam bentuk kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal nah, ini untuk penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional termasuk dalam pengelolaan Covid. Di mana kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini sudah mengacu pada arah pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024. yang diserahkan pada PP nomor 18 tahun 2020 nah, sehingga tema dari anggaran tahun 2021 yang dicanangkan adalah terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi hal ini juga senada yang sudah dirumuskan dalam RKP 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosialnya untuk ke depannya. Nah, jadi wujudkan dalam untuk pemulihannya, pemulihannya ya. Meliputi di bidang industri pariwisata, investasi, kemudian reformasi sistem ketahanan bencana, reformasi sistem kesehatan nasional dan e, lain sebagainya. Jadi sudah mulai di atur karena memang covid ini kondisi yang tidak pasti ya ketidakpastian yang tinggi itu dengan risikonya kemudian permasalahan terakhir mengenai uh, peran dpd ini ya, dalam pembahasan rapbn bersama bersama pemerintah dan dpr memang dalam uh, alasan konstitusional yang sudah diatur mengenai peran, DPD ini sangat terbatas sekali ya, di dalam pembahasan e, RAPBN bersama dengan pemerintah dan DPR dimana DPD ini hanya diberikan peran dan fungsi untuk memberikan pertimbangan saja dalam perumusan RAPBN sedangkan dalam e, perumusan ru lain terkait dengan pengajuan usul dan pembahasan itu dalam hal otonomi daerah kemudian dalam hal UU yang mengatur mengenai hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi. Sehingga fungsinya lebih kepada kole legislator ya, karena hanya memberikan terjemahkan saja yang memang sudah dirumuskan dalam landasan yuris, yuridisnya seperti itu terkait dengan peran dan fungsi DPD. Nah kalau kita bilang apakah peran DPD yang dapat ditingkatkan ya dapat asalkan dilakukan amandemen lagi terhadap peran dan fungsi DPD. guna apa Bunda eh, memberikan peran dan fungsi yang lebih pada DPD dalam pengusahan uh, APBN yang lebih baik harapannya adalah mengarah ke seperti itu terkait dengan penambahan peran dan fungsi DPD agar tidak hanya berfungsi bagi perwakilan saja karena DPD ini sebenarnya dia uh, organ yang berfungsi sebagai penghubung antara daerah dengan pusat. Saya kira itu materi dalam pembicaraan kali ini terkait dengan hukum keu negara mulai dari sejarah perkembangan hukum ke negara kemudian hakikat dan pendekatan makna dari ke negara dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia kemudian asas-asas pengeluan ke negara pejabat penguolaan negara dan bentuk-bentuk pengelolaan keuangan negara, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam uh, anggaran negara atau yang terkait dengan APBN. Jika ada uh, materi yang belum paham, nanti bisa ditanyakan dalam sesi perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.